0: Son sont comédiens. Ils vraiment une expérience. Qu'est-ce que c'est qu'être comédien pendant une semaine Il y a ce lien qui se crée parce que nous partageons une expérience un peu unique. Il n'y a jamais aucun élève
1: éliminé. Donc en fait, un élève qui veut faire du théâtre fera du théâtre. Il y a 30 ans, c'était des écoles de garçons et de filles. Donc La Roche, c'était des garçons et l'Alma, c'était des filles.
0: La Roche-Roucault est quand même une école salienne.
1: L'école est faite de ceux qui y vivent, avec leur passé, leur trajectoire de vie et leurs projets. Je suis Elodie Soldani et je vous propose d'aller à la rencontre de ces personnes pour écouter leurs histoires. Bienvenue dans le podcast « Écoutez la Roche ». Alors cette année, nous fêtons les 30 ans de théâtre à la Rochefoucauld et Cathy Deliro m'a fait l'amitié d'accepter mon invitation pour marquer cet anniversaire. Depuis 30 ans, le théâtre de la Rochefoucauld a su fédérer une famille et à chaque représentation, le public est toujours au rendez-vous avec une seule règle, un théâtre d'élèves, par les élèves et pour les élèves. Bon, je dois dire que Cathy, je suis très impressionnée parce que je n'ai aucune culture littéraire, ou presque aucune, que parfois je fais des fautes de français lorsque je m'exprime. Donc j'ai l'impression d'avoir comme ça une sagesse littéraire devant moi et la barre est très haute <rire> tout ça pour te mettre tout à fait à l'aise, bien sûr. Euh, Est-ce qu'on peut parler peut-être de la dernière pièce que tu as, as mis en scène Comment ça se passe lorsque tu, lorsque tu crées une pièce de théâtre, lorsque tu mets en, en place une pièce de théâtre Alors, Créer une pièce de théâtre à La Roche, c'est une vieille recette.
0: Je ne sais pas si elle marcherait ailleurs, mais c'est devenu un peu la, la spécificité de, de l'école. Euh, à vrai dire, euh, je crois que c'est toujours une aventure à nos risques et périls, mais que j'adore euh, commencer et vivre euh, avec des élèves différents chaque année, euh, fidèles quelquefois. Et ce fut encore euh, le cas pour, euh, oui, ce dernier spectacle. Alors, ce dernier spectacle, euh, je l'ai choisi euh, personnellement parce que à chaque fois j'ai eu des difficultés, des moments de découragement, euh, ça existe partout, dans tout projet. J'ai souvent pensé à Molière, et je me suis sentie toute petite à côté de lui. Donc je me suis dit qu'au bout de 30 ans de théâtre à La Roche, il était peut-être temps de lui souhaiter un joyeux anniversaire, ce qui est le cas, puisqu'il a 400 ans. 400 ans de naissance cette année. D'où le titre « Joyeux anniversaire Monsieur Molière
1: ». Combien de représentations pour, la, pour cette pièce
0: alors, ce que nous faisons en moyenne, c'est-à-dire entre quatre et six représentations, c'est à peu près ce qui se fait pour, pour chacun des, des spectacles.
1: Ça fait beaucoup parce que le théâtre, est-ce que tu sais combien il contient de personnes alors, de bonnes places assises, euh, il en a 170. Alors, ah, qu'est-ce que tu appelles des mauvaises places assises, du coup Celles euh, qui sont vraiment
0: trop près du mur et que l'on voit euh, où on voit vraiment moins bien. D'accord,
1: donc 170 euh, places, a priori, euh, que tu oui, euh, voilà. que tu trouves attribuables pour... Euh... Tout
0: à fait. Et d'ailleurs, euh,
1: ce sont des places... Euh, alors, c'est vrai que
0: en moyenne, il y a à chaque représentation au moins une centaine de personnes qui viennent. Sauf le fameux vendredi soir, où là, le lycée décide toujours de débarquer en force.
1: Donc la salle est comble.
0: Et la salle est comble. <rire> voilà, pour le plus grand bonheur d'ailleurs des, des comédiens. Euh, mais je suis très attachée à ce public euh, d'élèves, qui, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, est d'une très grande qualité, à la fois d'écoute et puis de rien. réactivité, euh, sachant que, bon, au théâtre, euh, le public est un partenaire à part entière.
1: Vraiment. Comment tu les recrutes, les élèves euh, qui vont participer euh, aux ateliers théâtre Alors, le, euh, en
0: fait, ça repose vraiment sur le volontariat. D'autant plus que maintenant, j'en euh, reparlerai peut-être dans l'histoire du, du théâtre, le stage que je propose, les deux stages que je propose se font sur un temps de vacances. Les vacances de février et les vacances de printemps. Donc, il faut vraiment que ce soit des élèves, euh, voire des parents,
1: qui ont libéré ces semaines-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas
0: prévu autre chose pour les vacances de printemps Absolument, c'est une semaine sur euh, sur deux. L'avantage, et ça c'est un c'est un bonheur que les élèves découvrent, c'est que euh, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de devoir, donc de 9h du matin euh, à 18h euh, le soir, y compris après lorsqu'ils révisent leurs textes, ils sont comédiens,
1: ils vivent vraiment une expérience, qu'est-ce que c'est qu'être comédien pendant une semaine et ça doit créer entre eux des liens euh, assez incroyables, assez formidables. Oui, à quel point que euh, depuis quelques années, j'ai appelé ça la, la
0: famille du théâtre. Parce que c'est vrai qu'il euh, y a ce lien qui se crée euh, parce qu'on partage une Ils partagent, nous partageons une expérience euh, euh, un peu unique, avec euh, tout ce que ça peut avoir d'enthousiasme, de, mais quelquefois de stressant, c'est surtout ça aussi. Et c'est vrai que euh, d'une pièce à l'autre, quelquefois, il, se, euh, il y en a qui jouent trois ans de suite. Donc, euh, ils finissent vraiment par se connaître. Et puis, les anciens ont toujours une petite nostalgie, ce qui fait qu'à chaque pièce, euh, il y en a deux ou trois qui reviennent pour voir, pour donner des conseils. Et leur spécialité, c'est qu'en général, ils
1: rentrent toujours par les coulisses. Et du coup, tu as un renouvellement euh, euh, comment dire, euh, obligatoire, puisque les terminales partant, les euh, des secondes arrivent pour les remplacer
0: oui, mais quelque part, ça se fait euh, vraiment naturellement, parce que, euh, étant donné que c'est vraiment ouvert euh, aux secondes, premières, terminales, finalement, euh, les secondes, par exemple, qui s'inscrivent, euh, sont venues voir les premières, les terminales de l'année d'avant, et c'est comme ça, c'est par enthousiasme, par, euh, euh, voilà, par euh, envie de
1: vivre cette expérience, euh, qu'ils qu s'inscrivent en fait. Est-ce que tu choisis ta pièce en fonction du nombre d'élèves qui veulent participer ou est-ce que tu choisis le nombre d'élèves qui vont participer en fonction de la pièce que tu avais pré-sélectionnée Alors je vois du principe depuis le début qu'il n'y a jamais aucun élève
0: éliminé. Donc je sais qu'il faut que je les garde tous. Euh, c'est une règle, c'est ce que dit. on a dit euh, pour les élèves. Donc en fait, un élève qui veut faire du théâtre fera du théâtre. Alors ce que je fais, c'est que euh, j'attends de savoir surtout combien il y a d'élèves garçons, combien il y a d'élèves filles, pour voir quelle est la pièce qui peut être possible. Et quand ils sont trop nombreux, c'est là que j'opte pour la deuxième sorte de spectacle, c'est-à-dire euh, monter, faire un montage sur un thème de petites scènes qui permettent à ce moment-là de faire monter une vingtaine d'élèves.
1: Ce qu'on ne peut pas faire avec une pièce. Ah, mais c'est une bonne astuce ça Voilà exactement, c'est ce que j'appelle les spectacles D'accord, pour adapter en fait euh... Ah oui, le, la, le montage du spectacle Il est vraiment fait pour répondre euh, euh, à, Au groupe Qui quelquefois est plus important euh, euh, D'une année sur l'autre Est-ce que parfois tu as des élèves Pour lesquels les textes ça rentre pas Je vais te dire pourquoi, parce que moi j'ai fait du théâtre Plus jeune et je suis incapable d'apprendre par cœur un texte. C'était vraiment... C'était lamentable, je pense, que ce que j'ai fait. Pourtant, je, je l'avais vraiment travaillé. Et en plus, je faisais du théâtre pendant toute l'année, toutes les semaines. Et en plus, j'aimais bien ça. Mais les répliques... Euh... Alors, il y a un
0: secret. Il y a un secret au théâtre qui est euh, qu'on euh, n'apprend pas que son texte quand on joue. On doit savoir aussi le texte des autres. Parce que d'abord, le texte tout seul, il n'a pas de sens. Et ensuite, je pense que peut-être le problème que tu pouvais rencontrer, c'est de ne pas savoir à quel moment placer sa réplique. Or, pour ça, il faut savoir quelle est la réplique d'avant, et il faut bien retomber sur le dernier
1: mot pour qu'il y ait la réplique d'après.
0: Alors, l'apprentissage du texte, oui, c'est un problème. Euh... Surtout que
1: nos élèves ont de moins en moins à apprendre
0: par cœur, quand même, par rapport... C'est de plus en plus un problème, oui. par rapport, tu dire, au temps qui s'est écoulé. Ça, c'est vraiment de plus en plus un problème. Mais là encore, euh, petite magie, euh, ils le règlent entre eux. Est-ce que le problème. C'est Non, pas du tout. Alors, ça, c'est interdit. Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais. Mais le problème, c'est qu'au euh, théâtre, quand on ne sait pas son texte, on empêche les autres de jouer. Donc, entre eux, c'est vite fait. C'est ça
1: qui. Ça il sauto qui... parce qu'en fait, il faut oui. absolument qu'il apprenne son texte
0: pour que. Euh... Pour que les autres jouent. Oui. Et les autres, entre guillemets, se chargent bien de lui faire apprendre le texte <rire> si jamais il ne le sait pas. Il y a une certaine pression. Ah mais ça se passe vraiment comme ça. Ce qui fait que euh, ce qui peut être difficile au bout de trois jours est réglé au bout de, au bout de cinq. D'accord. Mais c'est difficile hein, l'apprentissage d'un texte. Ils ont du mérite. Et là, pour, le, pour Molière, euh, c'était des textes qui étaient de, de vrais textes littéraires qui, paradoxalement, sont presque plus faciles à retenir euh, pour une raison, c'est qu'ils sont beaux. Ils sont musicaux un peu, non ben surtout avec euh, la musique des, des Alexandrins, mmh. c'est presque un procédé mnémotechnique les Alexandrins, faut que ça retombe sur une rime, euh,
1: mais après la difficulté c'est de bien les dire. Et ça c'est lié aussi à la mise en scène Alors c'est oui c'est un vrai travail, la,
0: la, la qualité de la diction euh, c'est un vrai travail, parce que la première condition pour qu'un spectacle soit réussi c'est que toute la salle entende. Oui évidemment. Et c'est vrai que là, il faut quelquefois vaincre sa timidité, il ne faut pas dire son texte entre les dents. Il euh, y a vraiment tout un, tout un désir de projeter sa voix. Et ça, c'est le, le fruit des répétitions.
1: Oui. Et alors, du coup, avant, c'était plus. Ils apprenaient plus facilement leur texte. On peut, on peut reparler du début du théâtre, il y a 30 ans, du coup, puisque là, c'est la 30e année. Alors, oui, c'est exact. Euh... Ce qu'il y avait peut-être de différent
0: au début, c'est que le théâtre, était, c'était vraiment une volonté farouche d'en faire, parce que ça n'a pas toujours été une évidence de faire du théâtre à la Roche-Foucault. D'abord parce que c'était une activité qui était à part de celle des autres. C'était plutôt, pendant la semaine où ça se passait, c'est une activité de l'ombre. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, il euh, y a beaucoup d'humilité dans ce qui monte euh, sur Alors, scène.
1: comment ça, une activité de l'ombre Est-ce que tu peux expliquer et... pourquoi euh, c'était considéré comme une activité de l'ombre bah,
0: C'est-à-dire que pendant toute la semaine de représentation, euh, bah, les élèves se retrouvent juste la petite troupe qui joue et euh, personne pour les regarder. Et donc, il euh, y a tout un travail de fourmi qui se fait avant que la représentation euh, arrive. Donc c'est vrai que par exemple, par rapport à ceux qui partent en voyage et qui sont ensemble pendant une semaine, qui partagent des moments, le matin, midi et
1: soir, c'est la grande aventure. Parce qu'avant, le théâtre, c'était pas pendant, n'était euh, pas pendant les vacances, c'était euh, pendant que d'autres partaient en voyage. Exactement.
0: C'était à cette époque-là. Euh, il y avait une semaine qui était aménagée dans le temps scolaire, où tous les cours s'arrêtaient. Ça a porté deux noms, ça s'est appelé les 10% ou les PAE, projet d'action éducative. PAE, j'en ai entendu parler. Voilà, tout à fait. Et donc là, chaque enseignant proposait une activité, et les élèves s'inscrivaient librement dans l'activité dans laquelle ils voulaient aller.
1: Donc on pouvait choisir de s'inscrire pour partir en voyage avec tous ses copains Absolument. pendant une semaine à
0: l'étranger ça, c'est très tentant.
1: <rire> Ou pour une semaine de théâtre, Ou à devoir apprendre un texte. Et en plus, revenir à la Rochefoucauld Tous les jours. Quelques fois pas chauffé <rire> au mois de février. Oui, donc je comprends, c'était une activité de l'ombre, c'était pas voilà. très, euh, très glamour. pour
0: Mais après, euh, arrive euh, bah, la lumière de la représentation et, et le public au rendez-vous. Donc, il euh, y a cet objectif qui est... Euh, euh, auxquels les élèves, quand ils commencent à en faire, ont envie de le, re, de le connaître à nouveau euh, et peut-être d'y retourner. D'où certains élèves qui font du théâtre en seconde, en première, en terminale, euh, voire quelquefois reviennent euh, en étant ce qu'on appelle les
1: anciens. Mmh. À l'époque, il y a 30 ans, je sais que La Roche, c'était une école que de garçons. Quand t'as quand commencé le théâtre, c'était déjà début. mixte Au tout début. La mixité est arrivée très vite. Euh, c'était déjà un projet qui était euh, qui était prévu qui était en l'air après il faut obtenir l'autorisation de faire une école euh, mixte c'est fou quand même de se dire aujourd'hui que il euh, y a 30 ans c'est il y, y a pas si longtemps que ça il y a 30 ans c'était des écoles de garçons et de filles jumelées avec l'école de filles de l'Alma d'accord donc la Roche c'était des garçons Absolument. et l'Alma c'était des filles jusqu'à la hauteur
0: de de la première où là la Roche -Foucault devenait l'école scientifique et récolter les élèves filles de l'ALMA scientifique. Et on peut dire, les malheureux littéraires garçons euh, s'en allaient euh, dans l'école de filles, où ils étaient très heureux finalement assez vite.
1: C'était mal vu d'être littéraire
0: ben Pour eux, c'était quand même euh, devoir partir de, euh, de la Rochefoucauld, où ils avaient été euh, où ils étaient allés en cours depuis qu'ils étaient petits, enfin depuis la 6 e et puis, c'est vrai que la vocation de la reconnaissance vraiment scolaire euh, à La Roche a quand même une spécificité euh,
1: scientifique, oui. oui. Et c'était aussi peut-être dans la société oh Oui, absolument. Les, les carrières on considérait scientifiques... On que euh, euh, les meilleurs élèves euh,
0: étaient les fameux élèves de S. Mmh.
1: Et donc, toi, euh, alors que les littéraires étaient plutôt à l'ALMA, tu faisais du théâtre à La Roche Alors, le... Là où j'ai vraiment commencé
0: le théâtre, c'est à l'alma avec mes fameux littéraires, euh, de façon tout à fait euh, simple, comme une sorte de, un petit peu de spectacle de fin d'année. Et puis après, euh, c'est devenu euh, plus, plus important euh, quand je suis euh, revenue euh, à la Roche-Rucot, avec l'ouverture d'une nouvelle classe, une classe économique, euh, la
1: première B. D'accord, et c'était à l'époque des lettres. Euh... C'était à cette époque-là. Ouais. Il y en a eu quand même des réformes du bac, hein ah oui, c'est incroyable pour mais justement ce qui est très intéressant en ayant
0: fait euh, ma carrière euh, dans cet établissement, c'est d'avoir vu toutes ces évolutions. La la Rochefoucault est comme un petit microcosme de
1: du pays. Oui, oui oui, toutes les choses qui se passent dans le pays se passent ici. Alors vraiment microcosme quand même. Oui, complètement. <rire> complètement. Donc euh, là, c'était il y a 30 ans, donc tu as commencé à faire des petits ateliers théâtre, euh, spectacles de fin d'année à l'Alma, puis à La Roche, ça se professionnalise un Sur peu. Sur cette semaine de, de PAE. Sur cette semaine de PAE. Vous faisiez ça où Alors, le local
0: était euh, ce qui est aujourd'hui euh, la permanence du collège. Euh, c'était cette grande salle, très laide, <rire> vraiment, euh, avec des murs euh, jaunes, tristes à des chaises inconfortables, aucun éclairage adapté, c'était vraiment les, les, les débuts. C'est une les... salle qui
1: servait à quoi le reste du temps C'était une salle de
0: réunion. D'accord, elle était grande pour une salle de réunion Oui, elle était grande, mais elle permettait de faire toutes les réunions de parents, les réunions même entre enseignants, c'était la salle de réunion.
1: Et pourquoi pas au théâtre Pourquoi vous ne faisiez pas
0: ça au théâtre Le théâtre n'existait pas. C'était le gymnase de, de l'établissement
1: à l'époque. D'accord. Et donc le gymnase creusé en sous-sol, lui non plus, n'existait pas Absolument pas. Donc pendant plusieurs années, cette répartition a été euh,
0: toute euh, modeste. Euh, c'est pour ça que. Euh, ça
1: fait un petit gymnase. Euh, ça fait un petit gymnase. Le théâtre, il n'est pas immense. Enfin, je ne sais pas euh, quel. Ah, mais terrain... c'est évident que. C'est évident qu'il y avait un, une
0: petite salle et il y avait un
1: petit gymnase. <rire> Il y avait aussi mon élève Il y avait
0: moins d'élèves, et puis euh, je pense qu'il y avait euh, euh, ce souvenir que la roche est quand même une école la et que les valeurs avant tout ne sont pas obligatoirement des valeurs euh, ostentatoires et, et matérielles. Oui. Ça n'empêchait pas que l'association sportive euh, existait,
1: vraiment, et que euh, bah, le théâtre a fini par sortir de terre, si je puis dire. Tu avais l'impression de le vivre davantage, le côté là, ça vient euh, à ce moment-là C'était naturel,
0: c'était porté, euh, je pense que c'était les valeurs de, de la Rochefoucauld et je crois que c'était porté vraiment naturellement par, euh, par tout le monde. Et aujourd'hui Je crois qu'elles sont toujours là, euh, mais la population a changé, et les valeurs de la société aussi oui. ont évolué. Mmh. Donc... Euh, je pense qu'il faudrait se démarquer davantage des valeurs de la société aujourd'hui, ou des pseudo-valeurs de la société aujourd'hui. Qui sont assez pour... matérialistes, en fait. Qui le sont énormément. Mm. Mais en même temps, euh, c'est très joli, dans une école, d'avoir un joli théâtre.
1: Que oui. tout le monde <rire> nous envie, d'ailleurs.
0: Que tout le monde est nous envie. qu'il est beau. Euh, ce théâtre a existé, le théâtre actuel a existé, parce que des élèves ont fait du théâtre. Et qu'un directeur, un jour, a pris conscience que euh, c'était une petite flamme qui s'était allumée à la roche C'est ça, le
1: projet théâtre ah oui. préexistait par rapport au lieu ah oui. de théâtre à la roche -Foucault. Absolument. Donc le, le lieu théâtre a été construit pour, pour répondre, répondre un peu aux besoins de, oui. du groupe de théâtre que vous constituez. Oh oui, tout à fait. Et qui changeait chaque année, mais qui se renouvelait... Euh
0: un peu comme une petite source qui voilà qui finit par faire une petite rivière. Et,
1: et alors dans, dans le temps, d'abord le gymnase a été creux, creusé en sous-sol, puis le théâtre a été aménagé
0: Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu, euh, quand il y a eu ce désir d'avoir une salle de théâtre, en même temps était né le fait d'avoir euh, vraiment un beau gymnase. Et donc euh, sur beaucoup de plans, on ne pouvait pas mener les deux. Donc euh, le gymnase, a, quand il a été terminé, euh, a donc laissé libre cette salle euh, ancienne mmh. et c'est là qu'on a installé euh, une scène euh, provisoire
1: je pense que c'est assez rare euh, d'avoir un théâtre dans une école euh, à Paris les ah, surfaces sont assez petites les... hein.
0: oui oui. et là
1: après il y a vraiment eu le désir
0: mais ça je pense que c'est aussi euh, l'esprit euh, de l'art chouco que quand on fait les choses on les fait bien puisqu'il y avait cette salle autant en faire une
1: jolie salle oui c'est vrai qu'elle est belle.
0: Et elle, est, euh, elle a été conçue avec euh, beaucoup de soin, euh, un bel équipement.
1: Tu y avais euh, participé à la conception de la salle
0: Alors, certainement
1: pas en tant
0: qu'architecte. En revanche, moi j'ai participé, euh, grâce à un ami qui travaillait au cinéma, à l'équipement de tous les projecteurs.
1: D'accord. Tu avais, avais été inclus quand même dans la, la ah réflexion oui, j j sur. J'ai toujours,
0: euh... toujours été consultée. Même là, lorsqu'il y a eu euh, le dernier changement. Euh, sous Monsieur Champagne, euh, nous avons dû modifier. Euh, nous avons dû modifier le, la régie du théâtre. Ah oui. Elle a dû être changée de place. Et là, ça a été. Euh... Alors,
1: changée de place complètement ou elle a été modifiée, mais si elle est. Oui, c'est-à-dire que euh, elle a été euh, avancée, rétrécie, allongée. D'accord. J'aurais dû dire changer de forme. Oui. Oui, 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 non, mais si si, je me souviens de, de cette stratégie
0: que je prends toujours plaisir à appeler l'aquarium,
1: <rire> parce que c'est là où
0: nous sommes, lorsque les, pendant que les élèves jouent, et c'est de là-haut que partent les grands gestes, muets, <rire> quelquefois, pour modifier euh, un petit choses. ton de voix ou, ou très peu de choses. Ils sont quand même vraiment en électron libre hein, quand ils jouent. Oui, bah de toute façon,
1: c'est trop tard. C'est trop tard. Si ça n'a pas, si pas été fait avant, c'est... Voilà, c'est vraiment
0: euh, l'expression à vous de jouer, euh, c'est vraiment ça des se lève. Et donc, au, au début, il y avait
1: une petite scène provisoire, c'est ça Au début, il y avait euh, une scène en hauteur.
0: Donc, plusieurs euh, générations ont dû apprendre euh, l'importance de bien placer ses pieds. Et là, maintenant, la scène est carrément descendue au ras du sol. En hauteur, mais plus haute que maintenant, parce qu'elle est déjà... Ah oui, oui, c'était une scène haute et les fauteuils, les, les, les spectateurs étaient légèrement en contrebas, mais la scène était plate, tout était plat. Et là, quand
1: on a fait la ah, la salle, je comprends. Donc en fait, en les, les, les fauteuils étaient à, au, à plat. Oui, mais la, la scène, scène était, était en hauteur. hauteur. Et alors que maintenant, on a la scène plus basse, plus basse. Mais du coup, les fauteuils sont euh, en je... contrebas. Oui, il
0: euh, y a une planche En étage. Est un théâtre, dis, voilà. est Ils sont théâtre, étagés euh, en, en contreplongée, oui.
1: Ça devait permettre de garder des chaises normales, je suppose Ah oui, c'était des fauteuils en plastique blanc. <coughs> euh, horrible. Comme des fauteuils de jardin Des chaises à de peu jardin près, À peu près. D'accord. <rire> la grande aventure. C'est vrai qu'il y a eu du changement.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Euh, il y a eu du changement et en même temps de la constance. Puisque euh, quel que soit finalement euh, euh, le décor qu'il pouvait y avoir, euh, je devrais dire l'endroit qu'il pouvait y avoir euh, le, le projet théâtre a, a continué
1: oui. Est-ce que tu as l'impression de partager des moments privilégiés, je sais pas, après les représentations peut-être ou, ou pendant la, la, la préparation avec euh, les élèves qui font du théâtre
0: Le rapport avec les élèves euh, est différent euh, parce que euh, je pense que euh, c'est un projet que nous menons tous ensemble je pense que pour euh, Moi, je, de toute façon, au théâtre, il est impossible d'avoir un rapport euh, didactique et autoritaire. On ne sort rien d'un adolescent euh, qui doit justement être capable d'être spontané, euh, de traduire des sentiments. Euh, C'est impossible si ça se fait dans l'autorité. Donc, ça joue sur autre chose, sur une demande partagée, sur une envie de, de, de le faire ensemble. Et je crois que d'autre part, euh, les élèves voient aussi que euh, le metteur en scène, il peut avoir euh, des problèmes à résoudre, euh, des moments de découragement, euh, des élans euh, brusquement d'enthousiasme inattendu. <rire> c'est une autre image. Et ce
1: qui existe aussi pour l'enseignant. Oui, c'est vrai. Euh, mais qui est peut-être davantage masqué parce que les groupes sont plus grands. Euh, mais on n'arrive pas euh, tous les jours en cours avec euh, la même énergie, avec. Euh, c'est euh vrai, c'est vrai, ta même mais euh, en fait, euh, peut-être que ce lien privilégié euh, existe parce que euh,
0: je n'arrive jamais avec un projet préfabriqué. Je le construis avec les élèves. C'est du sur-mesure. Oui, exactement. De la haute couture. Exactement. Et en même temps, du pas à pas, parce qu'en fait, c'est au fur et à mesure des répétitions que je vois mieux leur, leur personnalité, leur sensibilité, jusqu'où va, il va être possible de les pousser. Euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas justement demander à certains à
1: qui c'est trop difficile mais bon la tendance est quand même de les pousser est-ce que est-ce que tu as des anciens élèves qui ensuite bon, se sont dirigés vers des carrières artistiques type ah oui. acteur oui, ah oui, il y, vrai y en a qui
0: ont très très bien percé c'est à dire que si je pense à certains
1: il euh,
0: ben, y avait un élève qui jouait mais aussi qui par curiosité s'intéressait à la technique et il a réussi euh, l'école Louis Lumière. D'accord. Il y a celui qui a monté sa maison de production euh, <rire> sur le plan euh, cinéma. Euh, il y en a plusieurs qui sont devenus comédiens professionnels. Et puis, il y a surtout cet exemple de réussite qui est ce chanteur d'opéra euh, très connu maintenant. D'accord. Vraiment très connu. Vraiment très connu. Et qui a chanté pour la première fois euh, à la fin d'une pièce. C'est qui Et qui s'en souvient encore Alors, ce chanteur, euh, on en entend régulièrement parler, c'est Alexandre Duhamel, qui est chanteur d'opéra. Et qui a commencé à la Roche Et qui a vraiment commencé à la Roche Foucault. <rire> Et, Et qui s'en souvient encore Bah oui, évidemment. Dans une très jolie reconnaissance, qu'il ne manque jamais de rappeler.
1: Dans les articles, <rire> il le dit parfois.
0: Dans plusieurs interviews, ça lui est arrivé, oui. Et puis même, surtout lui, il s'en souvient. Oui. C'est ça qui est, c'est ça qui est très, très joli. Oui, ça a éveillé des, des vocations, euh, et c'est pour ça que j'y crois encore. Cette fameuse petite flamme dont je parle, c'est un départ.
1: Oui. Et toi, euh, sur, le plan, sur le plan personnel, euh, t'investir dans ce projet, ça, ça t'apporte quelque chose ben, Je pense que vu la durée, euh, il est inévitable que
0: ça m'apporte quelque chose. C'est vrai qu'on ne demande pas euh, ça va faire le 55e spectacle. Il faut y croire. Oui. Mais c'est un très bel échange avec les élèves, euh, parce que c'est un échange qui est à la fois individuel euh, pendant le, les répétitions, pendant euh, l'expérience de la semaine. Après, il est un peu plus collectif pour arriver à créer l'esprit d'une troupe. Et puis après, il est carrément collectif quand le public arrive. Oui.
1: De produire quelque chose, de créer quelque chose. Oui, et d'offrir un moment de bonheur.
0: Ça, c'est la plus belle récompense. Vraiment le partage Le partage, en effet, euh, sur quelque chose de euh, qui peut être joyeux quand euh, l'ambiance la, est triste, euh, qui peut faire oublier des problèmes quand on en a, euh, qui fait que euh, c'est la magie du théâtre, en fait. C'est l'illusion théâtrale.
1: Oui. Et il y a du théâtre pour les plus petits au, au, au collège Alors, euh, pour les tout petits, il y en a au primaire.
0: Et au collège, maintenant, euh, bah, il y a celui et les ateliers de Pierre-Étienne Royer, ton euh, ancien élève. Qui est mon ancien élève, qui a fait 15 ans de théâtre avec moi, et qui aujourd'hui est devenu comédien professionnel, et qui donc s'est investi pour s'occuper des 6e, 5e, 4e, 3e. Ce qui explique aussi
1: la facilité du recrutement. C'est qu'ils ont déjà une formation au collège.
0: Ah oui, et puis ça se sent. Ça se sent, il
1: fait un travail une sensibilité. extraordinaire.
0: Donc, euh, voilà, maintenant... Euh, et eux, c'est toutes les semaines, je de... crois Alors, ça, c'est un atelier du mercredi. Oui. Mais parce que le fonctionnement du collège le permet. Euh, c'est impossible de demander ça à des lycéens, de faire une activité euh, hebdomadaire. Oui, oui. Euh, leur emploi du temps est trop chargé, ils ont le droit d'avoir d'autres activités, d'où le fait que c'est toujours maintenu sur un choix pendant, pendant les vacances.
1: Puis en plus, je pense que ce, cette proximité qu'ils ont intense pendant quelques jours, ça crée aussi quelque chose qui est bien différent d'une activité qui serait une fois par semaine une heure tous les oui, semaines. Oui, absolument. Euh, l'ambiance, Dans l'intensité de travail, oui. dans, dans, dans la charge de travail qu'ils sont prêts à, à masser sur cette semaine-là, je pense qu'il y a. Oui, une, dans leur dans leur adrénaline aussi. Oui. Parce que l'adrénaline, elle est un peu... Euh, je pense qu'avec un cours de théâtre, de théâtre toutes les semaines, elle est un peu diluée, alors que là, elle doit être... Euh... Et puis, on n'a pas le temps, euh, pendant les deux ou trois
0: heures euh, de théâtre, d'oublier euh, le DST en perspective, euh, la mauvaise note qu'on a eue, mmh. euh, le stress des oraux qui approche. Euh, tandis que là, vraiment, dans la semaine, euh, on s'autorise à, à le laisser vraiment de côté. oui Moi, j'aime beaucoup, euh, surtout, euh, la la découverte qu'ils font les uns des autres parce qu'en fait euh, contrairement à ce qu'on peut penser euh, il n'y a pas que les premiers de classe hein, qui montent sur scène il y a des élèves quelquefois qui sont en difficulté scolaire ou qui ont une, un parcours plus plus modeste dans les résultats
1: et qui ont un talent fou et là euh, l'estime change de camp moi j'ai vu des élèves mutiques euh S'exprimer sur scène dans des oui. pièces euh, comme j'avais jamais imaginé qu'ils puissent le faire. Et bah, de toute façon, on est... en sort toujours un peu impressionné, un peu. Oui, impressionné parce qu'ils sont capables de livrer finalement. Moi, je... je dois dire qu'un de mes plus grands plaisirs euh,
0: lorsque je suis présente à la sortie du, du spectacle et que le public sort petit à petit, c'est lorsqu'il y a euh, un enseignant qui me dit euh, Je ne l'ai pas reconnu. Et ça, je trouve ça, euh, c'est magique. Ou
1: c'est la première fois que j'entends je parler. C'est bon. extraordinaire. Et c'est difficile pourtant hein, de s'exprimer. Je, je sais pas, euh, j'ai toujours du mal à comprendre, je trouve ça toujours assez magique. Euh, s'exprimer à 30, ça me semble quand même être plus... Bon, à 36, plus simple que de s'exprimer devant une, une salle de au moins 100 personnes. On est très seul hein, devant une salle de, ben, de 100 oui. personnes.
0: Try de se mettre
1: dans la peau d'un autre. Oui, voilà. mais c'est pour ça qu'il y arrive. La force du personnage. C'est
0: pour ça qu'il y arrive. Parce que quand on a beaucoup répété et que justement euh, la magie a pris, euh, c'est plus l'élève qui rentre sur scène. C'est exactement comme tu viens de le dire, c'est son personnage. Hmm. Et donc ils sont dans l'aventure du personnage. Et là, on voit surgir euh, des, des choses que, que l'élève, si brusquement l'élève redevenait élève. Il ne serait pas capable de dire ce qu'il vient de dire ou de faire ce qu'il vient de faire. Oui. Mais c'est vrai qu'un de mes souvenirs les plus touchants, en parlant d'élèves plus en difficulté, ça a été quand même de faire jouer un élève qui était un élève très attachant, très brillant par ailleurs, mais qui était malentendant. Et personne ne s'en est rendu compte. Personne.
1: Mais euh, personne ne s'en est, est rendu compte dans la salle. Et dans la troupe. Et dans la troupe Oui. Mais comment il lisait sur l'élève
0: Alors, il était malentendant. D'accord. Donc, ça ne veut pas dire euh, qu'il était... Euh, complètement euh, sourd. Complètement sourd. Et il compensait... Euh, et le fait de jouer lui a permis de compenser encore plus. D'accord. Et il avait euh, une capacité, justement, d'incarner son personnage parce que lui, il était obligé de s'oublier complètement. C'était vraiment magique et très, très émouvant.
1: Ouais, C'est vrai qu'on a du mal à imaginer, mais dépasser un handicap comme ça pour... Euh... Oui,
0: c'est une, une belle aventure. Mais d'autres ont tout simplement à dépasser une réelle timidité, et c'est déjà, déjà beaucoup.
1: Une, une belle leçon.
0: Oui, mais je pense que euh, c'est au théâtre que moi j'ai découvert euh, tout le potentiel des adolescents. Oui. Jamais je pense que je n'arriverai à, à faire aller aussi loin euh, des adultes. Parce qu'ils y vont en confiance. Ils y vont en confiance. Et de toute façon, ils savent qu'il y a une règle qui est toujours la même. C'est ce que je leur dis. Je, je suis exigeante, bon déjà par nature, mais je le suis aussi en tant que metteur en scène. Euh, mais en tout cas, je ne les ferai jamais monter sur scène s'ils ne sont pas prêts et s'ils risquent d'être ridicules. Et ça n'est jamais arrivé non. non. Ah non, 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 parce que je pense que c'est quelque chose à, à épargner. Et puis, parce que euh, je crois que dans toute mise en scène, c'est pour ça que je veille à toujours une mise en scène de bon goût. Ah oui, d'accord. Voilà. Pas les mettre dans
1: des situations qui pourraient les rendre mal à l'aise.
0: Absolument. Mal à l'aise ou. C'est difficile. Le public est aussi un public jeune. Et c'est très difficile pour un public jeune de faire la différence entre rire avec et rire d'eux. Parce que le rire avec, c'est le rire euh, euh, qui est porteur, qui est positif. Le rire d'eux, c'est le rire moqueur. Et c'est pour ça que c'est ce, le plus possible que euh, ce rire-là n'existe pas.
1: Alors, c'est pas que des jeunes, parce qu'il y a aussi les parents, il y a aussi euh, des enseignants. Oui, c'est bon, vrai qu'il y, un dominant... ma... y a une voilà, majorité souvent... d'élèves de camarades. Et en plus, souvent, euh, les éléments réactifs du public
0: sont les élèves. Les adultes oui. se sont plus réservés. Un l'adulte, a plus de mal à éclater de rire, euh, à applaudir. Il y a toujours cette réserve, un peu du quant à soi de, de l'adulte. C'est pour ça d'ailleurs que le public le plus enthousiaste, c'est celui du vendredi soir, euh, à dominante lycéenne, euh, oui. euh, sans
1: voilà, sans sans retenue et, et avec et avec enthousiasme. Et Cathy, tu es aussi prof de français. Qu'est-ce que la littérature a à apporter à nos jeunes? Moi qui suis, vraiment, je l'ai dit en intro, mais je n'ai aucune culture littéraire, donc je vais te faire confiance à 100%. Qu'est-ce que la littérature peut leur apporter Comment est-ce qu'il faut considérer cet objet étrange
0: Elle est exactement comme euh, un petit peu toute, euh, toute art, toute matière un peu artistique. Euh, je répondrai par euh, justement une citation de UNESCO que j'aime bien. C'est précisément « l'utilité de l'inutile <rire> » et non pas l'inutilité de l'utile. C'est-à-dire que euh, ça peut paraître inutile. C'est vrai que la poésie, euh, le théâtre un petit peu moins, parce que c'est une tribune d'idées, mais prenons la poésie qui est le summum de l'inutilité aux yeux de certains. Eh bien c'est vrai que euh, c'est exactement euh, cette façon dont Malraux voulait absolument que tout le monde euh, puisse aller euh, euh, voir les musées et les œuvres qui étaient à l'intérieur, c'est que dès qu'on se rapproche de quelque chose qui est artistique, on touche à l'éternité. Les poètes sont morts et leurs vers sont toujours là. C'est comme les peintres.
1: Oui, comme les sont tous morts, les
0: artistes. Comme les artistes. C'est ça qui fait
1: euh, que précisément, les hommes meurent et l'art demeure. Est-ce qu'un artiste ne crée pas aussi euh, pour atteindre une sorte d'immortalité Bien sûr que si. Ils se veulent immortels pour qu'on travaille malgré leur propre mortalité, leurs œuvres, elles, restent Oui, ils ont raison, quand l'œuvre est, est de
0: qualité. Mais alors, aujourd'hui, dans, dans la période que nous traversons, je vois aussi une autre utilité à la littérature, et en particulier, je le vois en le partageant avec les élèves, par exemple pour les écrivains qui sont des écrivains engagés. Qu'est-ce que ça fait du bien de revenir à un écrivain, par exemple, du XVIIIe siècle, pour regarder les problèmes d'intolérance, euh, d'injustice, euh, les problèmes d'inégalité, de, de, euh, c'est beaucoup mieux de le faire euh, en les laissant parler. D'abord parce qu'ils parlent bien, et puis parce qu'on a du recul, et on en a besoin. j'ai une rappelle, trace de,
1: de la société
0: ah oui, je euh, de l'époque. Euh, je rappelle toujours aux élèves que euh, l'année des attentats de Charlie Hebdo, le mois des attentats de Charlie Hebdo, c'est le traité de la tolérance de Voltaire qui a été le livre le plus acheté en France. D'accord. Voilà, c est, c est, ça peut être cet apport. Ça peut être cet apport. Et puis, euh, après, euh, il y a un plaisir à, à avoir dans la tête euh, des jolies phrases, euh, des vers, comme, comme des chansons. Un poème, ce n'est rien d'autre qu'une chanson. D'ailleurs, euh, c'est aussi ce que je dit, euh, on n'apprend jamais une chanson par cœur. On l'écoute, et un jour,
1: on la sait. Donc on peut faire pareil avec la poésie. L'écouter, et puis la savoir. Oui, bah, la chanter de temps en temps. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, évasion dans la littérature Alors, avec certains écrits, oui.
0: Avec d'autres, non. Il euh, y en a qui ramènent euh, réellement à la, à, la, à la réalité. Oui. Et de façon, quelquefois, euh, très, très forte. Balzac tous les auteurs du 19e, euh, tous les auteurs qu'on euh, a, qu a qualifiés de réalistes, ils ont toujours désiré euh, appeler un chat un chat. Oui,
1: c'est euh, pas pour l'évasion euh, là. là.
0: <rire> non, non. Mais elle a toujours euh, cette enveloppe euh, narrative et verbale qui fait qu'on a du recul. On a toujours du
1: recul par rapport à un texte mmh. qui évite qu'on d'avoir le nez sur l'écran. C'est vrai qu'on est dans une phase de notre civilisation où le nez est beaucoup collé sur l'écran. Je oui. fais mon meilleur et que vous pas, parce que moi aussi, je participe à ça. Mais oui, Je pense que rien ne doit être interdit, mais tout doit être
0: dosé un peu plus. Pour prendre un peu de recul un peu plus sur si. nos vies. Oui. Et je trouve aussi que ce qui est bien, et moi c'est ce que je rêve toujours là dans mon enseignement, c'est qu'à euh, la fin d'une année, euh, chaque... Euh, chaque enfant a l'impression d'être plus riche qu'au début de l'année. Il a rien perdu et en plus il a gagné quelque chose. Ça n'a rien enlevé à son goût des mathématiques, à son envie de faire du sport, à son désir de voyager, il a as juste lui a
1: ouvert une porte supplémentaire. En plus. Oui. En plus. Oh, je crois que c'est une belle phrase pour la fin. <rire> Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup. En euh, oh, de rien, on, on fête donc cette année les 30 ans de théâtre à la Roche et une pièce à venir. Tu veux nous dire quelque chose Nous allons fêter ça au mois de mai. Donc, euh, rendez-vous en effet euh, en mai. Tu sais déjà ce que tu as choisi Maintenant, ah, non, ça va dépendre des élèves Exactement. <rire> Retour à ce que nous disions au départ. D'accord. Bon, bah écoute, on attend du coup euh, avec impatience le mois de mai pour. Euh, et on... moi, je vous attends. Très bien, on va remplir le théâtre.